1: Welcome to the Flip Radio, 翻转电台。硬币有两面，你必须选一面。那这是一档给年轻人听的生活与知识相相互辉映的一个电台。我们告诉你，在纷繁的世界里，应该怎么选。我是想借的老李，我是 SoMe 小白。那么今天我们还请到一个非常特别的嘉宾，就是黄小琪。我知道你们都不认识他是谁，但你们运气非常好，就是黄小琪在北京的一个月，他平时不常在北京。那黄小琪绝对是你们生命中能够遇到的读书。最多的人，他一个月可能会读六十本左右的书。其实我已经为了他很谦虚了，他读书不止这么多，他是一个成长的思考者。来，今天跟我们聊这个话题。那我们今天聊的是个什么话题呢
0: ？好，那个话题是什么呢？毕竟这个我们想做电台，其实已经想了一段时间了。但是电台它作为一种媒介的方式。呃，它本身有什么样的特点呢？当我们再去思考该如何做这个电台的时候，我们不得不去重新审视一下我们现在面临的媒体环境是怎样的。对，所以今天我们要聊的是我们面临怎样的一个媒体环境
1: 。对，现在其实也是一个泛媒体化的时代，啊，我们每天被所有的媒体包裹着，连你去坐地铁，连你在你小区电梯里，你都离不开媒体，所有的部分都在像排山倒海一样把各种各样的内容展示给你。所以在这样内容里面，我们无法去忽略它对你的影响。所以你不你不能认为你每天在面对所有这些东西的时候不会受其影响。那既然要受其影响，它会怎么样影响你？以及在过程中应该如何选择呢？这就是我们今天要聊的话题。那么现在其实媒体有很多特征啊，我我特别想举一个我最近看到的例子跟大家分享一下，就是我刚从上海回来，然后飞机场的候机大厅你们都看到过，候机大厅会有一些电视机放一些节目。过去很多时候会放放一些中央十二套的类似于纪录片等的节目，但这次我看到在放一个跟贝尔格里斯有关的节目。我我一直是一个铁杆的贝爷粉，就之前看到贝爷在中国要做一档节目，就没想到是那一档。但我看了二十分钟，里面贝爷的镜头剪出来不会超过一分钟，所有的镜头都在各,各种各样我不认识的明星，以及唯一一个我认识的就是大张伟，也是一个我很不喜欢的明星，在里面各种耍宝。来耍自己，在如何是一个完全没有户外生存能力的人？我我在那二十分完全不知道这个节目好看在哪里。那其实让我想起来，现在整个铺天盖地的都是各种各样的娱乐明星在各种各媒体之上当代言、耍宝、生活、结婚。嗯、所以我觉得现在我们面临的媒介环境一个非常重要的特征，就是我们几乎完全被各种各样的娱乐明星统治，嗯、被各种娱乐化的部分统治的一个环境在里面
0: 。对，那刚刚老李也提到了，其实我们面临一个。呃，在当下的媒体环境当中，其实本身娱乐行业就是一个巨大的行业，而且基本上充斥着我们日常生活大量的这个占占据我们大量精力的一个地方。但是刚刚老李提到那个节目，其实我们也能发现，除了这样的节目之外，我们似乎近几年。几乎所有的每年出现的比较比较重要的节目里面，都是跟明星相关的，像什么跑跑男啊，像什么这个就是各种各样明星的这种。对，包
1: 括有一些、嗯、呃音乐类的明星节目，虽然是草根参加了，但整个节目的核心就是那几个导师<对>互相之间怎么骂、怎么拍桌子、怎么吵架。是的，都是这样的环境。对，小七其实平时对娱乐关注最少的一个了，因为你每天看，每个月要看六七十本书，真的没有任何时间来关注明星生活。相信好多明星你都不认识，但是你应该也能感受到这种娱乐包围的环境吧？<对>你怎么看待这个事情呢
2: ？对，就呃，也就现在书书里面早就国外已经有人反思过，就是说过娱乐致死的问题嘛，对吧？对，呃，然后现在呃，你们也说到为什么就是，然后我们现在的娱乐都是被明星的脸脸蛋。就是充斥在我们的、嗯、呃荧幕上面，充斥在我们的眼球里面，所以这这也是一个悖论啊。嗯、几年前的时候，我看到一个呃一个华人学者，他在美国写的一篇文章，嗯、他说，呃，微博就美国的 Twitter、嗯、对吧？他最先是一一种草根的力量嘛，对吧？嗯、我们大家都都是可能都是。呃、uh, ，Nobody， 对,对吧？对但是但是我们的呃发言最终能够促成一种，就是很很强大的一种力量。嗯、但是呢，当腾讯当时也想做微博的时候，他当时竟然他直接也是明星策略，<对>请那个徐静蕾，<对>反正天价请了。当时搜狐和腾讯都是明星
1: 策略，请一大帮明星在上面。对
2: ，嗯、他呃，然后这个事他就呃，徐静蕾就写了一句话：犯否？啊，饭、uh huh. <笑>否？然后上面下面说是有几十上百万的呃点赞或者不啦不啦，你也不知道。嗯、呃，我我实在不知道，人家说一句饭否，我能够回什么？对,对，但是呃，那个那个学者就呃那个女学者叫向帆，她就说这其实是呃微博在呃腾讯其实就是在抛弃自己的根本力量，嗯、就是他他他为什么会会这样做？他最终还是要向明星来看齐呢？不是说明星，当然可能明星好的呃会给我们。嗯，有一些激励作用啊，或许。哪有什么激励作用、啊？<对>或许我说你真正喜欢的，<笑>比如说你刚刚说贝爷，对吧？对对你他，但是当他沦为那样一个道具的时候，沦为在一个节目的道具的时候，他、呃、他还是你喜欢的那
1: 个人吗？不，他他他,他在他以前的节目里面也已经是一个道具了，但是在这个节目里面他更是一个道具了，他完全在节目里面就做一个 icon 形象存在。就刚才说明星有激励作用那那一点，我确实可以自己都可以反省一下。我作为贝爷的铁杆粉，买了贝爷的冲锋衣，贝爷的刀，贝爷的包。就当我穿着贝爷的冲锋衣坐在北京的地铁上的时候，其实有时候我会觉得恍如隔世，因为你按理说你跟他雪山上对吧？你跟他丛林里面，<笑>现在我穿着一件各种各样科技的冲锋衣，然后在北京的地铁里面挤来挤去。对，也就是说，我我认为我喜欢贝爷，就会分享贝爷的这样的冒险精神或者怎么怎么样，但其实没有，它只是消费主义一个符号，它是一个促使我去。买这件衣服的东西而已，所以我觉得这就是我可以反思一下整个媒介环境让我产生了很多假象。我整个媒介环境告诉我，只要你看他的节目，只要你买他的东西，你就会成为他。但其实这是一个幻象，是的，你根本不会成为他
2: 对<是的 S 1>、嗯。对所,所,所以指出了一个很重要的问题，其实就是呃一,一,一方面娱乐至死，一方面就是消费主义，是的，对吧？我我跟消费在一块儿，对吧？你说那个呃某个节目某个。呃，代言费为什么那么高，对吧？就呃，他的广告费，就是你如果要在那个节目做代呃做那个呃广告的话，对吧？那个那个钱为什么会很多？所以这就是消费，<对>消费，然后又是虚无，就是最后你发现不
1: 是这样的。对对对对 ，emptiness 很强的。所以我觉得现在我们确实也在一个特别虚无的一个媒体环境，也就是说，呃，我们每天每个人在微信朋友圈里面应该都会看相当数量的文章啊，是就比起以前报纸时代，我们看东西。确实多了很多，但我觉得一年下来你可能记不住几篇，就别记不住几篇了。一年下来你能记住两篇吗？在这里面所有东西都相当的空洞。所以我觉得，比如说有一些微博上小白这个应该比我更清楚啊，因为、嗯、因为你在微信里面做的比我们要好。对，嗯、就是像类似于深夜发痴这种账号啊，是的，量很大。嗯、但我觉得，怎么我们又开始得罪人了？我觉得特别的虚无，就他整个内容每天的文章都
0: 超级无敌虚无。呃，这个也是我们每天面临的问题啊，就是我们本身是不想这样的，但是似乎所有人都是这样选择的。就我们其实，当我们想做一些不虚无的东西的时候，但是又没人看，对吧？怎么办呢？对对
1: 对，因为因为它它虽然是虚无，啊，但虚无之中它能找到一些能抓住你眼球的东西，<是>它能够切入某些热点。但其实有时候我觉得就是这样，就是因为你太想如何抓住别人的眼球了，它就是导致虚无的一个根源。是，你就比如说出了一个事情。就比如说黄晓明跟 Angelababy 结婚了，嗯、我们每个人都想通过黄晓明与 Angelababy 结婚这事抓住别人的眼球，但你自己真正想表达的观点，甚至是你的产品怎么怎么样，其实跟那事儿没有关系，嗯、所以他最后不得不空洞起来，因为这两事儿之间没有关系，你非要靠他抓住眼球。对，但所以这个，其实我自己又反省一点，刚才我们都在讲，我刚才话里就在讲，当我想去。借助这个事情，但我为什么想借助这个事情呢？其实本质里面是个商业传播，对吧？对。所以我觉得我们现在媒媒媒介整个媒体环境之所以很虚无，还有一个很重要的原因，就是我觉得非功利写作已经不存在了。嗯。整个媒介环境所有东西都是广告，嗯、要么直接是商家的广告，要么是想让自己红了可以卖广告的人、嗯、为自己打的广告。嗯。如说除了红人和商家之外，嗯、或者想出名的人之外，嗯、其实我不知道还有没有真正非。功利化的媒体，像在博客时代很多的，嗯、但现在可能
0: 比较少了。好，刚刚老李其实也聊到了这个，其实现在已经没有什么非功利化写作了。就提到写作，其实我也挺挺关注这个事儿的，因为我们自己每天都在写东西。我们是毕竟现在做一个订阅号，对吧？然后呢，但是写作这件事儿，咱们现在来看，跟刚刚提到的这个媒体环境一样，本身书籍作为写作的一个呈现的最好的<对>最好的形态，也是历史最长的一种形态。其实它作为一个呃，媒体形态它依然存在了很多问题，依然出现了很多问题。嗯，对，
1: 像书籍，因为现在总有一种论调说现在年轻人不读书啊，嗯、我觉得其实不是。因为我在地铁上，我也会看到周边人捧捧着手机，他们两个事情，嗯、要么在看视频，要么在读书。那有些人手机内存没那么大，或者对流量比较敏感，其实好多人在读书。我在高铁上也会有一个习惯，就从头走到尾，然后从尾走到头，从尾走到头之我就会。左右看两边，到底是在干什么？我觉得我下次可以带个计数器，左手一个，右手一个，然后看到按视频的，再看视频，左手摁一下，就像空姐在飞机上数人一样。我觉得下次我去火车上，我要数一下，到底看书多还是看视频的多。嗯、但是，呃，所以看书的人很多，但我我还是想说一下，他们在看什么书。嗯、有时候我会在地铁上去偷瞄旁边人看的书啊。啊就说实话，没没发现
0: 过，
1: 呃，倒没有被发现，因为他们看得很入迷。那为什么那种书看得很入迷的？但是看得我面红面红耳赤。他们看那些书，啊、特别的羞耻，那种说内容，嗯、真的不是什么好东西。嗯、他们看的书的内容，实在是我不认为那是适合在公共场合看的一些东西。所以这些书是从什么地方来的呢？其
0: 实
1: ，对对对因为我我们还是想给大家看一下，就现在的一些网络读书的平台。上面都是些什么样的东西？因为我们都知道，例例如像，呃，多看或者是掌阅，呃，熊猫读书啊等等，都是互联网上下载量特别特别大的这样读书平台。那么他们的用户量很大，特别是掌阅啊，掌阅的 logo 其实做的一直挺好看的。我原来以为掌阅是个挺有品质的平台，然后后来我打开掌阅，看了一下首页，我可以给大家念一下，掌阅首页上大概在推荐这一书，叫做呃我的美女总裁老婆。对这种名字你们都，你可以把美女后面换成任何的女性角色，<笑>我相信都能搜到类似的书。<对>第二本叫做《攀上漂亮女院长》，嗯、我不知道谁会看这种书。还有老子是村长，嗯、我无法想象这里面什么内容。绝世战魂，对，确实有一类男性对这种什么龙啸天等等的这种名字比较热血的会比较喜欢看。对,对对对，其实这只是就是窥一豹而知全貌啊，就是不仅是这样。掌阅科技的首页推荐这些东西，其实大量的读书平台，特别是电子化阅读平台首页，全是这样的东西。对
2: ，或者说，我我现在也在也在看，比如说，呃，类似于，嗯、呃，就就你们推荐的这些，嗯、呃，刚刚说到的这些平台啊，嗯、它上面的书。我相信，我也看到它里面是有一些好处，其实还是有一些好处，但是它放在首页，因为毕竟首页是最吸引、直接吸引到你的那个注意力的一个对对对对的一个地方嘛，对吧？往往都是就是这种，嗯、呃，我们可以用低俗来，绝对可以用,低用、呃、知道这个起名字起名字绝对可以用低俗来形容，对,对,对,对,对吧？就就类似于这种，所以所以这是一个问题，就是呃。嗯、呃，我我也就觉得很很不理解啊，就是呃那些一些那些掌上阅读，他们本身也有一些好书了，其实是有一些好书的，但是他放在首页的，往往却一定要放这样的东西吗？我就觉得很不理解
1: 。对，这就是一个用户选择习惯嘛，因为比如说如果我是这个企业来讲啊，肯定我作为产品经理或者作为所有运营的人。我的核心指标就是首页的点击率，我们希望能够让用户留存下来，希望能够选择。所以，如果我们把这种读书的 APP 看作一个生物的话，这个生物其实是在跟其他生物，就是读者共生演化的。所以，整个演化出来的结果就是首页上这些东西。这就是在整个我们把这个阅读环境看作一个自然的话，这就是自然选择的结果。在自然里面，所有的其他生物，你也需要去吃的生物，就喜欢这些鱼饵。这些这些鱼饵就是。武魂双修，终极狂少，老子是村长，就这样的鱼饵是最受他们欢迎的东西。哦
2: ，我可以补充一下，你刚刚说<对>就共生演化了这个比喻啊，<对>其实就像你像假设啊，我每天我就是我每天我都读我的美女总裁老婆，对,对吧？就类似于这种书。然后现在哎，我要写我我也是某个公众号的运营者，对,对吧？也我也要写文章，嗯、我每天都读这些东西，你说我写出来的就最后就就也,、嗯、也会变成就是因为我的输入。对吧？我每天的输入就是这些，那我你要我输出写出来的东西，大概不就如此吗？哎，对
1: 对，我觉得小齐这个比喻说的很好。<对>所以说每个人，我们如果因为有精神食粮这个比喻嘛，这比喻还是很直观的，嗯、它就是一种精神食粮。呃，你每天在电梯里看到的，在地铁上看的，优酷上看的，都是用来吃的东西。如果你认为吃薯片你会长胖，你不喜欢的话，如果你把身体的肥胖看成一种病态的话，那我我真的觉得我们可以把这种比喻一种精神肥胖。就每天吃这种东西，这种东西精神薯片，吃这种东西吃多了就变成有精神肥胖。其实，如果有一面镜子来照精神状态的话，你可能在里面你两三百斤的
0: 一个大胖子，很丑恶的
1: 。
0: 是，其实刚刚大家这个两个小伙伴都提到了这个某很多大的读书平台上面一些书籍的选择的问题。其实他首页放了什么，其实代表这个平台的一些自己的自己的选择的逻辑嘛，立场对,对,对吧？像可能倾向于，就明显他是倾向于点击量，那就是商业，那就是利益。呃，同样还有很多其他的平台，其实他自己也,也会代表一些关于读书的选择逻辑，比如说一些电商平台，<对>很多卖书的网站上面，我们我们依然能看到很多类似的情况，<对>比如说，比如说啊，来，我们打开亚马逊看一看、啊。OK， 我
1: 觉得亚马逊可能还能稍微好一点了、啊，对，啊、哎，
0: 稍微好一点点。来，我们来看一个正能量一点的，<对>给我们点信心。我们看到亚马逊现在，我打开这个网页上它的图书销售排行榜，来、啊，可能各位有有一些看过这些书啊，第一排名第一的是岛上书店。这个是常年畅销，对对，对。而且最近好像还挺火的，嗯啊，然后第二本书，这个好像最近确实也挺火的，叫《这么慢那么美》，鸡汤啊，对，现在媒体环境说低俗，还有另外的东西也是鸡汤，鸡汤是一个大内容。前前前几年成功学，对，因为现在大家跟成功
1: 成功已经绝望了嘛，觉得自己反正这么回事了，挣那么多钱能怎么办
0: ？对，还不如还是拿鸡
1: 汤洗洗脑呢。
0: 对啊，第三本《解忧杂货店》，啊，东野圭吾的，东野圭吾的，对很火的。哎，第第四本好像跟我们现在做的事情很相关啊，无啊无声告白，跟我们有什么相关？<笑><笑>我们做一个有声音的节目。<笑>我,我看我,我看我看无声电台， <Okay. 笑>不好意思，无声告白,告白电台，你这个。<笑>嗯，然后呃，第五本是考研的啊，这个工具书确实还是进考研季
1: 了吗？最近。
0: 对，对快了，快了啊！哦嗯、这么多
1: 人，嗯、这么多人考研，考研
0: 都是这个时候开始准备了， okay, okay, 冬天开始准备了
1: 。这就是功利性阅读，其实这个我很很讨厌的，我真的很讨厌，因为我其实有时候会去国图看书，我我、嗯、我就想，就听这个电台所有考研的人啊，请你们不要去国图复习考研，好吗？请你们回到你们自己的学校去复习考研。<笑>国图是一个看书的地方，不是一个筹备考研的地方。所有考研的同学，真的，我最后说一次，请你们离开国家图书馆新楼，请你们去自己的学校图书馆考研，好吗？
0: 然后我们刚刚有看到亚马逊上面的一些读这个这个书籍的情况，然后我确实还挺想聊一聊下一个地方，就是其实跟线上的这种图书图书的平台是有一样的这种一样的逻辑的，就是书店对吧？呃，然后那如果说这个卖书的网站，它可能需要考虑到销量问题，然后呢这些掌阅的这种像掌阅这种读读书平台，它需要考虑到点击量的问题，那其实好像书店似乎也没有难逃这样的一个压力。我们也看到了很多很好的书店逐渐的走向落寞，<对>这个可能二位还是经常会看到一些
1: 对。对,对我我都能想到一个很一个例子，我觉得小齐可能对这个例子更熟一点，就是三联在零三年或零四年的时候，曾经为了赚钱出了一大堆教辅书。当时有很多人掀起要让三联的总编下课，呃、要挽救老三联的这么一个故事。杨绛嘛，我记
2: 得就是杨绛
1: 、钱钟书，对对，杨绛他们他们他们集中起来做这个事情，<对>所以也可以看到，做一个出版社本身，因为三联不只有出版社，三联有 t o 书店，在北京有三联书店，对吧？所以看到在那个时候市场冲击之下，三联做出的这种选择，去出了一大堆教辅书，但后来确实保住了，让三联最后退出教辅书领域，但是。所有去北京的同学们，如果听众你们听到去三联韬奋书店第一层，因为我们能够想象，书店的第一层其实是一个书店最有可能卖出去的书，它会放在第一层。你们去看看三联书店第一层卖的什么书，往里走，有很多稀奇古怪的厨艺书、稀奇古怪的旅行书、稀奇古怪的健身中医健康指南等等的。所以说，如果三联真的是中国最好的出版社的话，那三联的书店确实也挺有问题的。对书店这块，我觉得小七可以多聊一点
2: 。对，其实我们可以就是、呃三联啊，就他作为一个出版机构，我其实还是一一直也是读者嘛，对吧？当然，一个书店现在去的最多的可能还是万盛，就是在、嗯、呃陈福路，陈、嗯、福路、啊、<对>哦，万盛太,太厉害，陈福路的万盛，这个值得好好讲一讲。<对>万盛太厉害，因为呃，他，你去你去看他他里面的那些书，就是呃，说实话就没有让我失望过。就你，他在我我一直在,在在呃在跟说，就是跟大家说，书店其实是在帮我们选择，他首先帮我们选择了一道以后，然后我们自己再去选择，是吧？所以是其实这有这样一个逻辑，你看你看那些呃平台也是一样啊，对吧？无全世界的书海量，对吧？一个平台你说再大，反正也是有限的，至少它有一个有限的数字。对吧？你他不可能真的是无穷大，对,对,对,对,对,对吧？书店书店更是如此，所以我觉得，嗯、呃，可能就是在面对一个有限的一个空间，你如何去能够挑选到好的书，嗯、当然你还能够让自己活下来，我觉得这真的是一个经营的智慧。就
1: ，你就直接说吧，你为什么觉得万生好？你刚才讲的万生挑书好，那万生挑了什么书让你这么喜欢呢？
2: 嗯、呃，最近买的三本书怎么样？说买书、啊、买说太多他说我我我
1: 给你我给你说，我最近买三十本书、啊、在万盛。他他他现在往万盛买的书，他每去万盛都
2: 买一大堆书啊，所以书书店怎么买？没没没没这么夸张。就为什么好？就是他他会给你一个秩序感。其实万盛的老板自己曾经说过，他说呃一个大学生。对吧？当他当他读读完大学的时候，他不是说他原来学什么专业，比如说学经济学，然后他说读完四年就知道经济学，而是他对整个对整个人类文明各个领域的知识，他心里都有个图，都有个谱，一个图谱有个谱。嗯，这个谱呢，万盛就有，嗯、他就通过他自己书店的那个摆放，他就摆出了一个一个谱出来。比如说你一进去的，就有那些什么中国近代思潮档案，就类似于这种，包括当然，这这这个这个就<对>这
1: 这个分类就很奇特了嘛，对吧？最左边一架就是最近的展望和反乌托邦，<对>再往前是人类合作秩序，嗯、整个。对世纪文库的那一套
2: ，所以就他<对>他你你一进去，你只要去那个空间，就书书店就是一个空间嘛 ，a place。家也是一样嘛，就以前人家说家就是一个空间，嗯、在这个空间里面，你看到了什么，你感受到了什么，这会这会对你形成一个，应该你可以从老李可以从脑科学的角度来理解一下，对,对对对，就是说其实他就在塑造我们，他在塑造我们的感知，<对>塑造我们的品味，<对>这就一种输入啊，空间也是一种输入啊，对,对吧？呃，我先说这些，然后听听你们再聊聊你们的，你们觉得这些书店
1: 。对对对，就是万圣也是我自己特别特别喜欢的一个书店。然后跟小七说的一样，就是走进万圣里面，呃，你会有种冲动啊，你特别喜欢，你特别希望万圣的结构就是你大脑里知识的结构，你特别希望万圣摆的每一个书架都一一一一映射到你的脑子里面。哟哟、哦，这这个角落这边宗教学所有。中国和西方宗教这些书的名字都好好,好，我好喜欢自己也知道这些。上去哇塞，西方思想名家，它有两排西方思想名家按年代排的，第一排是最早期，从古希腊开始，苏格拉底、亚里士多德，在后面到近代英国的哲学家，在后面到现代的福柯，就是呃像尼采他们。对你，你每次走到时你就会觉得哇，好希望这一家书都在我的脑海里面；再往里走，我好希望这家书在我脑海里面。所以万神确实给人一种很强烈的。阅读冲动很强烈的知识冲动，而且，他所有书排在一起，嗯、确实让人感觉很爽。这个时候我，我我我确实想拿另外一个书店和他对比一下，就是上海的季风，因为过去人们觉得中国有三大书店类的地标，就是北京的万盛，呃，南京的先锋，然后上海的季风。我以前只听说过季风啊，听说过季遇也挺惨的，从九个变成一个。那这次我去上海出差，就慕名去看一下剩下那个季风。然后他在上海图书馆旁边。我就围着那个上海图书馆的站转了好久，我说怎么就一点也没看到他？我就给他打个电话，他跟我说：“哦，我们在地铁里面。”当时我是挺紧张的啊，我说一个书店开在地铁的地铁站或者在里面能能怎么样？因为你，你你知道地铁里面的开些什么样的店？哦，我就下去了。呃，面积还是挺大的，但是跟万盛形成很鲜明的对比。进去里面有一架虚构类图书，立马就让我对他的印象大打折扣。有整整一桌的玄幻奇幻小说。对，就是各种名字，什么修仙啊、侠啊这些东西，一桌的玄幻奇幻小说。呃，对我就是对玄幻奇幻小说很不爽。对我觉得看那些书都没有什么价值，就是书籍里的薯片会让你精神肥胖，然后里面其他的书摆放很没有秩序。就你就别说书籍本身，你就说书籍摆放在桌上都歪歪扭扭的，导致我强迫症大发，把他们最近新书一摞一摞叠整齐，叠到书上。再往里走，摆放真的非常非常的无序，然后很随意的 ，OK， 哲学，把什么哲学堆在上面，然后社会学、党史研究的那些全部在里面。所以说，从这么来看，我觉得季风在上海这么最后一家，可能也不太开得下去，就是时间的原因吧。其实很冷清，当时我去的时候，我觉得这么大一个上海容不下一个好书店，其实，哎，想想也是个挺悲哀的事情
0: 。那所以我们假设一下，我听到这儿，我有个好奇，就是如果。季风在当年九家店的时候，他的对书籍的筛选，他自己的态度可能是像万盛一样的，那他会还会。还会我觉得还是会吧
1: ，就像一个军队从军容整齐开始打仗，嗯、一直打败仗，打到最后几仗的时候，那士兵衣衫褴褛，嗯、也没有什么军纪可言。嗯、呃，就是书店的没落，我觉得不怪季风啊，因为小七应该更知道万盛的历史。嗯、其实万盛到现在不是靠盈利活下来的，基本上是靠。嗯是个 NGO 组织，我觉得万盛不是一个企业，对，更多是个 NGO， 所以万盛是从以前的辉煌到现在，虽然也很棒，但是在勉力维持。我觉得小七可以介绍一下
2: ，就是主要是他们一直在搬家，搬家的一个原因主要就是地租，对吧？地地租地租反正一直在涨嘛，所以呃，这这是一个问题。当然，刘苏里就是他们的万盛的老板，其实也讲过，其实做书店嘛，还是做生意。对吧？这这是一个，当然，呃，我们确实要看到一块，就是说网,网络冲击，网上网上销,销售书籍的一个巨大的冲击。但是，你看啊，我们刚刚聊了多看，对吧？就是这种电子书，然后还有就是实体书。我最近看到一个数据，就呃，也不是数据了，就是今年的法兰克福书展。今年你在法兰克福书展上，你说电子书要消灭我们实体书了，大家都不理你了，为什么？六年前，六年前就已经大家就已经已经讲过这个事儿了，那个、时候大家确实恐慌过，我当时也也我我当时也在想，对啊，对吧？我难道我以后看书我只能看电子版的了吗？其实没有，因为过了六年，还是证明他们的整个纸质书的呃这个呃出版业并没有消亡。并没有消亡，所以还是，但是对于书店的冲击确实是蛮大的一块，很<大>所以我<大>我觉得很奇怪的一个，当然又又开始也算是得罪啊，也不是得罪，其实其实就是一个消费消费者
1: 。新新节目就
2: 是要靠得罪人，<对>要谁告了我们才好。就一个一个，就我我现在就呃作为一个一个消费者啊，我去那个呃中关村创业大街，你看，就、呃、总理都去了两回了，哦、对,对,对,对,对吧？他们那有现在有那个书店就呃延吉右嘛。很风光，<对><对>很风光。我第一次我<对>我我去的时候，我也觉得，哎呀，这个外面这个确实很有设计感。但是你去看里面的书，嗯、怎么是这样呢
1: ？对啊，各种互联网成功学书籍。对，那那<笑><对>那创业维艰，从零到一大数据时
2: 这些是一部分。就是他确实，你说他就那么能摆那么多书，<笑><对>他为什么会摆摆那些呢？真的。你想想看，呃，万盛是开在陈府路嘛，周围都是高校嘛，清华、北大，嗯、所以你要想那里的学生、老师来买什么书，那你延吉又开在中关村创业大街，现在对吧？全中国一个瞩目的焦点之一啊，对哦。中国硅谷的，<笑>对中国的硅谷，嗯、中国中国的硅谷里面的唯一一个互联网主题的所谓的书店，竟然是<院>是这样写书的。书<店>我当时一看我就很失望。我其实在里面，我当时朋友直接给了我一张他在里面办的一个存了两千块钱，办了一张卡，然后他就就说让我去，嗯、呃给给我用。后来发现里面的。嗯、这这是这是一种受贿行为、哦，不是不，他直接给了你张卡。呃，但是现在中央严打的、啊哦、小金、那个，你、那、现、个、那个是、呃、很,很,好很好的哥哥对。
1: 那也是说，让、嗯、我打,我打了
2: 你但但。但是我,我在里面真的你，你要给我两千块钱让我去万盛，我觉得一个下午我帮你花完掉。但是在,但在那儿，我还是花了,、呃、花了一个月吧，最后都没没买书,买书了，就不买书了，就主要还是靠喝他的饮料，你知道吗？那得喝多少饮料？两千块钱，<笑>要么饮料巨贵啊，要么天天喝了喝饱了、哎。他们饮料确实还是贵的。
1: 对<笑>对，嗯、可能主要很现在确实很多书店盈利来源于旁边的咖啡厅啊，来咖啡馆对
0: 。其实除了那个烟酒啊，其实还有一些可能不像这个先锋啊，像季风、像万盛，就还是比较偏偏传统的读书人。偏真正爱书的人很喜欢的店，<对>比如说一个特别典型的店，还是比较火，像 Page One， 对,吧对 ，Page One 我觉得还是有点
1: 小资产阶级情调了。<是>首先你看他开的地方，北京，嗯、呃，我能知道两个，一个在三里屯 Village，、嗯、一个在那个伊迪港，嗯、就是九元桥伊迪港，嗯、这两个都是新的小资产阶级的品味、<的>时尚品味的地方。其实跟 Page One 的书也一样，<对>但 Page One 可能不会卖那种呃太粗俗的一些虚构类文学啊，但基本上 Page One 就是那种高级心灵鸡汤类居多。但是冯唐老师的书在佩姬万那常年在畅销书的地方，对我有我有个偏见啊，就哪个书一进去畅销书要摆冯唐转就走呵呵，特别看不起冯唐。<笑>对，嗯、所以佩姬万里面，呃，首先很多外国人的书啊，英文书籍，特别在三里屯那个店，<对>应该是周围的外国人养着佩姬万的。然后佩姬万还有一种很贵的书，是就是那种设计类书籍，会比较多一
0: 点，装装帧特别精致的那些
1: 。虽然英文书看起来很炫啊，但是我可以告诉大家，佩姬万卖的英文书全是各种流行小说、名人传记。就我我们发现，可能国外人也不怎么读什么社科书籍啊。你没有看到什么英文版的福克的书，英文版的哈耶克的书很少。嗯、<笑>英文版的《哈利波特》都要摆一整架，
0: <笑>所以老外读书品味就那么回事儿。<的>对、啊，感觉聊起来好像真的挺悲伤的哈。你说这个，这个。这个阅这个卖书的网站好像也没有做什么正向的引导，<对>然后现在书店总体啊聊个好书店，嗯、那我那我聊个好书店、呃，有个书店我确实非常推
1: 荐、嗯除，除了万圣啊，万圣就吐血推荐，嗯、还有一个不在北京，就是如果有南京的听众或者要去南京的人，嗯、先锋确实值得一去。呃，嗯、南京这个城市给我一种很特别的感觉，感觉这个城市文脉尚存，可能因为是古都的原因，嗯、而这个城市神学氛围很浓。因为以前金陵神学院啊，南京在，在那个民国时期，包括二战时期，外国人量很大。南京有个就是先锋书店很有名了，先锋书店总店，在一个地下车库里面，非常非常非常戏剧化，像戏剧舞台一样一个地方。你从一个下坡地方走下去，里面是个很长的大厅，旁边在卖南京的各种明信片。这边整个一墙，因为跟万圣不一样，万圣重在呃非虚构类书籍，然后先锋比较重虚构类书籍，文学性的。书非常多，摆得非常漂亮，整个一墙一墙一架架的书，然后中间更帅，走过前面大梯往左转，是一个以前那种地下停车库上坡的道，你就沿着坡道上去，中间全是以一个作家一个作家为单位摆放的新的系列的书籍，都摆得特别漂亮。比如比如最近加缪火起来了，一个加缪就一架，最近确实又出博尔赫斯挺火的全集，博尔赫斯对一块儿就往上，<对>两边也是各个作家的那个画像。你回你往上走，总觉得背后有东西。你回头一看，一个巨大的十字架，超大的一个十字架，木质的，在后面斜挂着，冲着你，嗯、我很有压迫感。所以那个场，嗯、那个空间本身设计的也很棒，嗯
2: 、很有仪式感。
1: 嗯、里面书其实也摆得很好，嗯、所以我觉得先锋还值得一去。嗯、就我我仔细在那边找冯唐书在哪里，冯唐书在哪里？哎，最、就、后、是、没有看到，非常高兴，很,很欣慰是吧因为？对，里面没有冯唐的书。但是如果南京的同学听到发现里面有的话，可以告诉我、啊呵呵，我可能看的不够仔细。我我、嗯
2: 哦、对，哦、所以我我可以说一个很有趣的，就是就是那个万盛的老板，他他说过一个事他以前有有一个中国的一个作家，他他直接可能他跟刘苏里可能在饭桌上碰到，朋友的饭桌上碰到，他直接就问为什么你的书店不卖我的书？然后直接然后刘苏里回了一句，<笑>就你的书还还配摆在我的书店？所以所以。是是是是冯康老师吗？所以所以所以这个问题就就就呃，真的是书店的价值。就当我们在书店日日趋呃衰落的时代下，我们如何去看待一个书店的价值？真的就是看他在帮读者帮消费者选择选择什么。对，他在给你一个选择集嘛。是的，其实就是他构建了一个选择集嘛。你从他那里选嘛。对
1: 对对，但大家得爱爱看书才行。
0: 对，所以这个说到爱看书的问题，确实我们经常会抱怨，好像所谓的这个这个中国的朋友们好像看书习惯不太好。但是确实，我觉得这个事儿有点难度啊，因为我们现在有太多的视频，不是太多的这个媒体的渠道出现了。比如说我刚刚说这个说说跑嘴对对对对说视频，就聊事实，视频做<对>视频就是近几年特别新兴的一个媒介的渠道嘛，嗯、就是包括更整个技术的进步带来一些视频传播的更大的可能性。嗯嗯、我我知道一个数据，不知道对不对啊？嗯、就从呃，应该是从一二年到
1: 现在。整个视频的流量翻了七倍，嗯，也就是说，如果我们以 GDP 做指标的话，嗯、就这就是可跑赢 GDP 几几百倍的一个速度，很吓人很吓人的。就是7倍是很可怕的一个速度，而且我们我们确实发现，像优酷啊，如日中天，开始收购很多公司啊，也买土豆啊等等的。现在在地铁上等等地方，我们都在看，就别说别人了，就包括我自己，其实也花不少时间优酷上。呃，你很难忍住自己去看一些娱乐的东西，去吃一些薯片，导致自己也精神肥胖起来。对，所以老李在优酷上都看到些什么呢
0: ？还有还有记得的吗
1: ？对，优酷其实呃确实有些现象，我们这边之前也有些功课，给大家看看优酷上首页是些什么东西。我们其实摘了一些，可以可以给大家念一下啊，千万不要高期待啊，我给大家念一下：肤白腿美女神火热来袭，美女智商颜值齐爆表。抢男友、绑架、泼硫酸复仇，与前任发生关系，你怎么看？二七零偷拍 IS 阵地成功复仇，就是刚才我们念到很多东西，就这就是优酷首页几乎最前面的位置能够推送给你的内容，就是由于我们是个电台节目，我们现在做的这里可以看到，就在我截的这个图里面右下角，呃，是一个没有标题的，但是在画面里面就是一个女士宽衣解带。露出他的胸罩，嗯、对，这种其实我觉得这种图和这种画我们，呃，很熟悉了。在年纪稍微大一点的这些听众，<对>在最早门户网站的时代啊，除了门户网站、嗯、第一屏煞有介事各种国内国际新闻，稍微鼠标滚轮往下一滚，整个下面的部分如果遮掉旁边内容，你都不知道这是什么网站，怎么全是这样的东西。包括大量的新闻。你、啊、我们看这些视
2: 频的，就是他们这些标题啊，跟我们刚刚念的就那个。书就那种读书平台，美美女什么美女总裁之类的，就就这种挺如出一辙，真的是如出一辙。一者但是难道真的只能够大家都能够只能够就是娱乐至死吗？你是这样放的，我也靠这样放，但是这不这不经济啊！每个人都这样的，到最后就没一开始有一个人这样做可能会吸引到眼球，对吧？但是后来所有的人都这样了，我觉得都没消费者也会疲惫啊。嗯，第一啊，我就看谁能够进一步击穿底
1: 线吧。就是我们能知道，现在视频网站已经国家经过了所谓两轮禁网行动了。呃，我们可以回忆啊，就可能在大半年之前，那会儿优酷和土豆上或者其他视频网站的信息可能。更劲爆，更没有底线，低俗的更厉害。那现在都已经是禁网行动之后了，其实也非常非常低俗我。我们刚才念的内容，其实都非常低俗而没有意义。我刚才小七说了一个很重要的事儿，就是当大家都这样的时候，有没有其他网站能够从商业策略上讲，你选择另外一条路突破出去？呃，我我我相信一定有人试过，包括试各种各样其他节目形式。但试的结果，我自己能举出一个让我特别特别悲观的一个例子，就梁文道老师在优酷上办的那个《看理想》这个节目本身很不错啊，但优酷也经常给他首页推荐位置，但首页推荐的标题啊，跟我们刚才念的没有什么区别，民国二奶什么什么小三怎么怎么样，日本国怎么怎么样，大屠杀怎么怎么样。然后中国青年反日就各种民族主义的那种话，然后各种什么民国的二奶、小三、色情的，什么民国青楼女子怎么怎么样，就是我我我特别佩服那个小编啊！真的你，你你出来我保证打死你！就是你是怎么把这么好的节目跟这些东西联系到一起，给每一期看理想的节目都能起这么庸俗、这么下三滥的标题的？我真的很好奇。但是我觉得这是一个。特点就比如梁梁梁梁,梁文老师这个节目肯定是一个挺高质量的节目，也是想诠释这种低俗内容，看我们怎么能突围一下。但我觉得他们可能试过很多，可能还是这种标题好一点吧。所以我觉得很多商业企业他会去试嘛，他会去看看什么样效果会好一
0: 些。所以本质上我还是挺悲观的。嗯。所以这种视频平台毕竟他也背负这些商业的压力，所以就是<对>同样存在着我们之前聊过所有其他媒介渠道同样现在一样存在的问题，就是这种庸俗化的问题。对，我觉得还不仅仅是庸俗
1: 化，就是，呃、哎，现在中国的娱乐产业真是越来越发达了，各种电视剧层层层出不穷，<对>真人秀节目一个接一个，电视台的、网络自制的，也就是说，如果你不上班的话，你可能能够一周、两周在优酷上你都不会缺乏可以看的东西。但是，就所有的这些节目里面，包括这么多电视剧，我们认为，哎，那个电视剧做得很好，什么良心制作。就看完之后，真的有什么别的东西吗？像那种东西，我
2: 还挺怀疑的。我。我就就用经济学的话讲啊，就是那个张五常的老师赫舒拉发，嗯、他曾经构建过一个、嗯、呃囚囚徒困境，就那个美丽心灵那个纳什，嗯、就那个纳什均衡解。嗯嗯、就是如果每个，就是呃，如果我想着我必我我我这个公我是 A 公司，嗯，嗯我我是百度公司的，对吧？我必须要用这种低俗的东西来吸引眼球。你是你是腾讯的，对,对你你也觉得你必须要这样。那最后大家都这样，但是实际上。至少他在，其实还是在丧丧失很多，呃呃，丧失很多粉丝的。至少我觉得，我看那些之后，我我不会再是，我不会再再敬佩他，你知道吧？就就其实这是一个困境，其实他们现在普遍的都走现了一个困境，包括我前之前去年看到有人爆出来那个大众点评网，对吧？他首页爆出来九点九十九元带学妹去开房。你想，你想就就就这样的东西，就当然最后查起来，他们又说可能又是临时公开的，的对，对所以所以这个，<笑>所以所以,所以这其实导导致了一个就一个整体的，就至少我们现在看到这些巨头，它整体的一个营销策略怎么为什么都会变成是是这样的，且不说其他的各种各样的那些小的，<对>小的小,小网站的，的，我
1: 们知道台湾那个十七啊，各种拍美拍秒拍怎么怎么拍。这些东西比优酷的首页黄多了，真是很夸张。所
2: 以,所以这这这就是一个真的走到了一个囚徒困境一样，而且是一个真的是一个很很很不好的一个结局。难道呃？但是我们要问一下了，那商业智慧在哪里呢？假设大家既然我看到，既然这些人都这么做，那我想一下，我能够让自己活下来，同时呢，我也跟他们不一样的策略。曾经我确实看到过，我们看到过，就是那个罗永浩的牛博网嘛，对他、呃、那个罗永浩自己亲口说的嘛，他也挺受不了，为什么那些名门户网站，对吧，要用要用那些那那种标题、那种图片来吸引，对吧？但是最后他他们自己不是牛博网其实还是做起来了嘛，对吧？当然是由于后来因为因对由于别的原因，对对对最后才才被关了。别别别
1: 的别的连我们这么有性格的节目都不太敢在节目里讲的原因。是的
2: ，对，所以其实还是一个商业智慧吧。嗯对，我觉得应该是一个商业智慧的问题
1: 。对,对，那我觉得小企确实撕开了巨头的这个遮羞布啊，就是虽然看起来市值挺厉害，当然现在也都跌得很惨，像阿里的股价跌得还挺厉害的，这背后确实，呃，缺乏商业智慧，这个是一个现在的现状。嗯、呃，但我相信有些小公司可能也想来做一些不太一样的事情，但是我觉得无力感会比较重是的，因为整个大环境是这样的话，呃，因为流量并不在你自己手上，嗯、流量在别的地方，呃。就用户的注意力成本又特别特别特别的低，对，也就是说，我我们确实会认为，所有好的内容你要做到两全，嗯、既抓眼球又特别深刻，其实真的很难，除非你有特别高超的水准，对<是>吧？不然的话，一些很好的内容，像很多书确实需要更多的阐述，像很多好的电影就做不到前五分钟就让你肾上腺素飙升，一直飙到结尾，很多好的电影挺挺闷的。对，这点
0: 我真,<定>我真的，我觉得是接受不了。对，这点真是有体会。我们自己做订阅号，然后每天都在思考如何去起一个好的标题，然后每天都在痛苦。<笑>就是真的，你希望一个标题是有自己态度的，<对>能更好的传递你的东西的价值的时候，它往往就不会得到好的传播，就是一个特别特别严重的悖论。我们这个这个这个两全的事情，真的对我们来说太难了。每天都在思考，每天都没有结论
1: 。对，所以说我觉得整个媒体环境。如果要改变的话，确实可能得从每个人的趣味开始。呃，当然这个东西肯定，我我也认为它不可能通过教育完成啊，不可能通过我们这种节目说我们要好的品味就有好的品味，它背后的动因没有这么简单。但是我确实，呃，从现在视频网站我们刚才念到所有东西，应该能感觉到，现在整个传媒环境其实是个很糟糕的环境。呃，至少每个人应该意识到，我们每天狂嚼精神薯片，很快会进入到这种精神肥胖的状态。
0: 所以在这种老李经常提到的这个精神薯片的这样一个大的环境之下，我们怎么样有没有可能可以找可以找到一个渠道呢？就是找到一个可能相对而言更容易传播好的价值的渠道，去尝试着做一些事情。就是我们想接下来聊一聊这个电台这个渠道的问题
1: 。对对，可以可以可以，可以嗯、这个是确实，呃，因为因为因为我跟小白，我我相信听这一期节目的听众，你们听到可能很多人都是我或者小白或者小齐的朋友。嗯你们肯定会问一个问题，就是你们干嘛要折腾电台这个事情？嗯、这个确实是一个我们可以多去说一说的话题啊。嗯、呃，反正我会觉得电台现在我，我我之所以做电台，一方面是因为自己以前老听，嗯、特别爱听这些东西，包括有一些视频类节目，像高晓松的或者罗振宇的，我都是在听上去完成。嗯、我觉得现在电台有一个很好的一个中综合，它是一个平衡。嗯、呃，刚才小吉提到一本书叫《娱乐至死》，嗯、然后那本书里面有个很重要的观点。就是媒体及认识论，嗯、就什么样的媒介背后是一种什么样的认识论。那本书里面就很鲜明地批评了电视发明之后的电视媒介。他认为电视媒介不可能中立，不可能深刻，它必定导向表演。他觉得很多美国政治类电视，包括呃总统大选辩论，还有很很多政治类的电视节目的问题，就每个人的电视上面都倾向于面对镜头来做表演。是的，所以说。对我们来讲也一样，就是如果我们做一个视频节目，如果你真的想要有这样的流量的话，你难免去表演。就像最开始梁文道他们在凤凰卫视做的《开卷八分钟》，其实就是坐在一个书桌前面，拿着一本书去讲。那么现在梁文道做的一千零一夜，也需要走上街头，迎着北京背后的夜色，边走边讲，给你营造一种表演的感觉，对吧？所以说这种东西其实挺难真正的严肃起来。那翻过来我们来讲文章的环境，刚才我们其实也说了很多，就整个文章环境。大家的注意力非常分散，时间很短。就我觉得大家可以扪心自问一下：你们在微信上看文章，上一次把一篇文章从头看到尾是什么时候？那么再想想，上一次靠刷刷刷刷后退，再往下翻，再点开一篇，刷刷刷刷返回，这个是大量的情况。所以我不认为，如果在文章上面可能能够很容易的又抓住用户。所以说。呃，我觉得电台真是个很折中的事情，它既不像一本书一样需要耗费那么多的精力去完成，因为很多时候听电台其实你早上起来睡觉之前，或者在地铁上，或者在公司做一些相对重复工作的时候，很适合来听一听我们这些东西。那同样呢，我们又可以避免过于庸俗化，或者避免像视频一样去表演，还是能够相对自然的去像聊天一样去聊一些话题，阐述一些我们的观点。所以我觉得这
0: 个确实是我们想去试试电台的原因。最开始也介绍过了，我们电台叫翻转电台，对，所以这个翻转电台为什么取意叫翻转电台呢？老李再跟大家解释一下
1: ，就是这其实是我们觉得一个两步走的一个部分啊，呃，我觉得人还是得去选择一些东西，但现在的情况就是我们都不选择，就是你觉得你在选择《琅琊榜》，你觉得你在选择《云中歌》，其实不是，是某种推力把你推到《琅琊榜》那儿，推到《云中歌》那儿，对吧？包括，你去吃什么是你在选择吗？嗯、还是大众点评网的排序在选择，对吧？很多时候其实是大众点评网的排序，甚至是靠团购在选择。你在选择找人上门按摩吗？<对>不是，是找人按摩的券在推着你去找人上门按摩，那根本就不是你的选择。嗯、所以我们特别想觉得人还是需要有选择，所以翻转那个 flip 就是 flip a coin 的意思，在你扔一个硬币的时候，你需要去选正面或者背面，嗯、所以这是我们觉得需要选择的。但是，在一个扔硬币的情境之下，去选正面和背面，还是一个相对这样被迫的事情。我们真正想做的，还是希望大家能够更加自主的选择。但我觉得这是下一步的事情了。所以在这个阶段，我们肯定会还是叫翻转电台，就是这个意思，就是硬币有两面，你非得去选一面，必须选一面，对，代表这个选择。
2: 嗯，这个让我想起，就是我我我是学经济学嘛，经济学里面不是有一个呃，通常分析一个事物的时候，你为什么选这个而不是其他？就一个就一个是你你要选择这个商品，嗯、比如说苹果手机，对吧？然后嗯，其他就是 b。嗯对吧？这是这是一面是苹果手机，另一面就是其他，其他其他意味着什么？其他就是当你在听我们这个电台的时候，你你不仅没有在听其他的电台了，你在听我们的 Flip Radio， 然后你同时也没有再去。呃，看其他的优酷视频了，对吧？你不可能同时你说我又看这个又听那个，对吧？所以，所以这呃，我觉得很感动啊。就今天我能够被呃邀请来做这一期电台节目，因为这也是我的第一次电台电台体验。就是我曾经读大学的时候也学过一篇英文的文章，上面上面有一段话，我现在呃那个意向一直存在我脑子里面，就是呃一个人在美国开着车，他在那个荒漠的，可能是美国的呃美国的西部。那个马，特别那个旷野，旷野里面那个暮色或者是黎明的时候，他一个人，然后他轻轻打开他的那个电台，然后听着一个声音，不知道从哪里来，可能我们现在我们现在就在。坐在北京这个胡同里面，一个一个胡同里面，对你可能现在在，可能就在中国的西北，你也可能是在美国的西北啊。呃，留学生现在也很多嘛。我希望，但是我觉得我们能够通过这个声音相遇在一块儿，这就是一种，其实概率上其实很难计算的。所以，所以现在有一个叫量子纠缠嘛，就我我我还是挺认同量子纠缠这种就这种观点，就是说，不知道为什么，反正我们就呃不同时空的人。就是突然一下就揪在揪到一块儿了，我们就通过这个声音，就通过这个电台。对对对，这个这个其实我觉得小小齐说的特别走心
1: 啊，我也挺有感触的，想往后说一句，就是，呃，电台这个东西，我觉得不光是一个认识论上的一个折中方案，我们提供的，其实我觉得它也是一个相对来讲很真诚的方案。就我们不用在视频里面来跟你们隔着一个屏幕我们演，你们来看，就现在大量的你们能想象，你们在优酷上看的东西都是别人在各种表演。我们也不用在文字里面透过很抽象的方式跟你们沟通，因为文字毕竟是一个很抽象的。我把我的想法变成字，你再来读这个字，因为声音本来就来讲，我觉得比起视频和文字来讲，都会更亲近一点，就直接通过我们的声音。通过的耳膜鼓动来来这来来这样震动，这是一个非常非常直观的一个很亲切的方式，甚至是一个很亲密的方式。所以，我们确实也是想通过电台这点，能够把我们的想法更自然的、更亲密的表现出来，来跟所有的听众之间来沟通。所以，这也是我觉得电台在特别是在这
0: 个时代之下很有魅力的一个原因。对，所以我们今天聊到了我们面临的各种。媒体渠道所代表的一个媒体大的环境，它确实让我们看到了很多悲观的色彩。但是我们依然希望能够在这个我们认为一个好的渠道，也就是电台这个渠道，能去尝试着做一些正量、正正能量的正向的一些积极的事情，给大家带来一些好的选择。嗯
1: ，对对，其实，在整个电台环境。也也也未必都很好啊。事实上，我们不能说这个电台环境全,全是好东西。呃，电台上标题党东西啊也特别多。像我们肯定会在荔枝 FM 上去放，但荔枝 FM 上现在最火的一个电台，然后每一期节目大概四五分钟，全是各种各样的情感鸡汤，什么静静的和你在一起，就这样的标题点击量特别大。就我我都特别想问一下，到底是什么人在点这张标题啊？能够一起点出四五十万的播放量？我一方面在播放量上很羡慕他们，另外一方面其实也也也能够看到，即便是电台这样的声音媒体，其实整个我们可以管它叫一半鸡汤一半低俗的环境，也在渐渐地爬到这个媒体之上来，来侵蚀这个媒体的环境。所以现在来讲，我觉得从每个听众的角度来看，或者从你面临这个媒体环境角度来看，每个人其实可以看看你每天到底在听些什么、看些什么、做些什么事情，这是每个人都可以去面临的。一个对。呃，其实也让我想到另外一个东西，就是有一个英剧叫《黑镜》，呃，《Black Mirror》，《Black Mirror》的第二季还是第一季啊？有一集《Five Million》，好像叫《Five Million Clicks》，就是那个黑人小孩演的那集啊。就每个人都在因为没有工作，你在蹬一个电动自行车给这个城市发电，然后他躺到自己的床上，那个、面上就是各种各样的娱乐，以色情的为主。然后他们有一个。娱乐节目来选拔，一旦你登那个自行车登到五百万的一个哦呃 five million merits， 就登到那个积分的话，就会选你出来去一个节目。他在那个节目上突然爆发，痛斥这个娱乐环境，痛斥这个环境的虚无。但是最后他他以为他爆发之后，大家会把他杀掉。结果他在那个台上大爆发，暴怒大叫之后，他一停止，下面所有人开始猛烈的鼓掌，都觉得很精彩，猛烈的鼓掌，红了，红了。红了然后他慢慢接受了 ，OK。就即便是我这样发怒，也在被人消费。然后他最后就在那个环境里面办了一档这种视频节目，每天在视频里面演发怒、抨击事情，然后大家去看，那其实也变成一个很悲观的一个事情。所以说，我觉得这也是媒介环境一个很重要的。我我我，我们必须充分的意识到，我们跟这种媒介环境的共生关系。你在里面要独善其身啊，几乎是个不可能的事情。只要你用手机，你还看朋友圈、看微信，去买书。所以泡在这里面其实是不太可能独善其身的，你需要更警醒的在这个 jungle 这个森林里面去找到自己的路径才可以
2: 。呃，你刚刚说到呃黑镜啊，就那个隐喻啊，对吧？其实跟跟我们的生活也很想，呃，想象一下，其实也很接近。我们每天都是上班，然后我们可能会有一个霸道总裁，对吧？然后我们就，然后，然后就这样朝九晚五嘛，对吧？挤地铁，工作，工作完了回家，回到家吃完饭，对吧？然后就是开始看好声音，然后看这些东西。可能每年都不会断，对，每年不会断。然后，但是活得有意思吗？或者我们，然后同时我们又要看到，就是在科技，我们现在不是都说都在说人工智能嘛？说机器人即将即将。呃，什么在地点觉醒，或者、呃、<对>基点降临？对啊，但问题是，如果我们每天都只是这样的工作，我们每天真的其实也某种程度就像也是一个机器啊。<对>我们就是一台机器，啊，我们可能是给我们老板工作的一台机器，对吧？对，呃，用那句搞笑一点的话说，呃，人类还怎么统治这个地球呢？对,对,对,对,对吧？所以，所以这其实是呃关切到我们自身的一个问题，就是说。呃，我们三个都不是技术出身，<对>就我们都不是程序员，对,对吧？但是我们都是在跟这个呃技术世界在打交道。<对>你们俩都已经开始在创业了
1: 。现在我用微信找到了用人人网末期的感觉呵呵
2: ，就是一个大垃圾场。点开朋友圈
1: ，真的就特别像用人人网末期，人人网末期里面非得留里面各路牛鬼蛇神开始转进去说是,吧是中国人就转啊，不转不是中国人啊。各种学校啊、养生啊、爱情啊，这些转到里面，其实。我感觉微信朋友圈越来越有这种感觉，所以现在看的也很少。嗯、这
2: 这也引到一个问题啊，就是我我我最近读了那个基辛格的《论世界的秩序》嘛，就一一本、嗯、这这本也算是他的新书吧。
1: 听听小齐都看什么书？他
2: 已经九十二岁了，你看基辛格九十二岁了。我我我们说了他，他他不仅是一个外外交学家嘛，对吧？他他是哈佛的教授嘛，同时他也工作在外交的第一线嘛，对吧？中美的中美建交，对。但然后你想想看，当一个九十二岁的老人。在这个时代，这去年的时候思考世界秩序的时候，他最后一张的标题是什么？技术均衡和人的意识。你想看，他他自己很诚恳说：“你让我现在去追现在的技术，我我追不到。但是我觉得可以去思考这个技术的内涵吧。”技术的内涵就是什么？我们每天用的这些东西，这些呃，这些电子产品，对吧？它给我们的生活带来了什么？然后我们从我们自身的生活作为一个反馈来进对它进行反思、批判也好，就包括今天我们一直在聊的这个主题，对吧？所以这呃，呃，就是说还是要回到一个我们的生活世界。对，生活世界起码我希望过得好一点啊！<对>我我确实我也我知道那鸡汤也也没错，对吧？他宣扬的就是说怎么过得好，但问题是，他我对
1: 我我旗帜鲜明的鸡汤就是错。对
2: 对，这这这也是我我,我想的，就是真正要要要过得好，还是要还应该还是要深思一下嘛
1: 。鸡汤救不了你啊，对,对，我觉得刚才小齐那个让我引引引出我最近的一个感受，我觉得，呃，这个感受跟这个媒介环境还真的有关系。呃，我我越来越把手机当做一个器官，就手机其实不是个电器，手机是我们的一个器官，是一个很重要的器官。你现在其实很难离开手机而生活，在飞机上的状态，你在飞机上关掉手机啊，其实那几个小时对你来讲很不一样，跟你跟你平时完全不一样。现在飞机还没停稳你，你恨不得就把你的器官开开。所以说，我就对我们来讲，我就给你一个选择，要不把你的脚脚脚上的指头砍掉四个。要么你这辈子都别用手机，你会怎么选？对吧？所以我觉得，我觉得我们真的应该把手机当做器官来看待。如果我们将手机当做器官来看待的话，那么所有的媒介环境就是你这个器官里面长的东西。所以你到底让你器官里面要长什么？你每天让你这个器官里面充斥着什么样的内容，在这个器官里面生长起来？我觉得是小齐刚才那话引导我想了一点，就基辛格来讲，他可以不追技术，但他完全可以意识到技术现在已经是这么样的一个东西。
2: 我曾经看过一篇文章，说当年在美国二战的时候，就因为炉边谈话，当他们的总统啊，就就通过电台啊。当时美国美国军人愿意参加二战的一个条件是，可以听收音机，可以听收音机。你给我收音机，我就我就参加二战。当然，第二条就是你给我可口可,可乐。当然，当时呃、哦，对，可口可,可乐，对，就是可可,可乐，对吧？所以我觉得很荣幸吧，对我，我跟我跟我现在一起对话的这两个人的认识时间不超过一年，呃，顶多也就一年。但是，对我们认识一年，真的，我跟小白见面才一个星期，对吧？但是是何种原因让我们能够拉近在一起？我相信电台前面的你也会跟我们拉近在一起，真的。
1: 对，所以今天的节目我们差不多就到这里。今天我们为大家聊了传媒环境，聊了书籍、电台与优酷。对，对，对，对，对。所以说，其实总的来讲，我们对这个环境和世界，我们是呃，至少我是,、嗯、是偏悲观的。你会你会比较悲观吗？小乔要好一点吧。你会稍微乐观一点<笑>。小齐呢？呃
2: ， uh, 我说了，我我我我没办法用悲观和和乐观来来表达我自己。我现在还在想，对 ，OK。我我我没有，我现在没有没有，当然会有个会有让我高兴的事也会有让我悲伤的事但是我还是在在在思考，在探索吧。哎，到底到底怎么了？因为说实话，我有时候真的就是太悲观的时候，你最后你还是想，既然都这么悲观，那还是干脆就英雄一点，<笑>对吧？大不了活活一世嘛，对吧？还是你还不如做个英雄一样，对吧？对你去反抗一下嘛。小七七，现在是
0: 一个神慎的乐观主义者。<吧>嗯，对。OK，
1: 那我们用一首歌来结束今天的节目，也让这首歌来看刺激一点大家的英雄主义。这首歌是新裤子的《没有理想的人不伤心》。那么我是一个有理想的人，因此我对这个媒介环境就非常的伤心。感谢大家收听第一季的 f l i c Radio， 我们下期再见，再
2: 见。再见